0: L'enfant est un être sensoriel. Les crèches se doivent donc d'être des espaces sensoriels pour l'accompagner dans son développement. Et elles le sont. Pour autant, parfois elles peuvent être trop stimulantes ou au contraire pas assez. C'est pourquoi il est essentiel de réfléchir à la sensorialité dans les propositions faites aux tout-petits, de bien la cibler. Aménager un espace sensoriel, c'est le thème de ce podcast proposé par les pros de la petite enfance en partenariat avec ABBA, aménageur d'espace de la petite enfance, et avec Catherine Lefebvre, psychomotricienne et responsable pédagogique chez Libri. Bonne écoute Avant de parler aménagement en tant que tel, attardons-nous quelques instants sur le petit humain, être sensoriel par essence. À la naissance, la plupart des sens extéroceptifs du nouveau-né sont matures, sauf la vision, qui ne le sera que vers l'âge de 4-5 ans. C'est par ces sens que l'enfant va se développer, souligne Catherine Lefebvre. Les neurosciences parlent de périodes sensibles sensorielles. Ils sont donc essentiels. Par la sensorialité, l'enfant va mettre en place des apprentissages cognitifs plus tard. C'est par exemple parce qu'il découvre des densités, des textures, des couleurs qu'il va pouvoir faire des tris, cataloguer et en venir à des apprentissages cognitifs. Le sensoriel, c'est un des premiers maillons dans le développement de l'enfant. Et c'est pourquoi il ne peut être négligé. Le développement sensoriel est un point fondamental de la construction et du développement comme nous venons de le voir. Un point à garder à l'esprit pour Catherine Lefebvre, c'est que chaque enfant se développe avec un sens qui le rassure. Ce sens privilégié, qui n'est pas relatif à l'apprentissage, est mis en avant par l'Australienne Priscilla Dustan. En observant l'enfant, on va pouvoir comprendre quels sont ses sens privilégiés et ainsi pouvoir interagir au mieux avec lui et le mettre en confiance. Bien souvent, les professionnels connaissent les sens privilégiés des enfants qu'elles accueillent. La responsable pédagogique donne, pour exemple, le temps de la séparation, le matin avec les parents, moment difficile pour certains enfants. Le professionnel, très naturellement, sait que pour consoler Paul, par exemple, il faut l'emmener à la fenêtre pour qu'il fasse au revoir à ses parents, alors que pour Inès, c'est plutôt le doudou qui la rassurera, et pour Timéo, ce sera une chanson. Ce savoir qu'on les pro, parfois, ils ne l'utilisent pas dans les autres moments charnières. En pratique, quand un enfant tombe, on va aller lui faire un câlin, par réflexe. Mais si c'est un enfant qui est plus dans la vue, cela n'aura pas beaucoup d'effet. Aussi, Catherine Lefebvre estime que c'est un axe de réflexion et d'observation, une autre façon de voir le sensoriel et d'accompagner l'enfant, en donnant du sens à des choses que les pros font naturellement. Attention toutefois, précise-t-elle, de ne pas mettre des étiquettes sur chaque enfant. Ils ne vont pas rester toute leur vie tactile et ne sont pas forcément que tactiles. Et, insiste-t-elle, cela ne concerne pas les apprentissages car pour ceci, ils ont besoin de tous leurs sens. La responsable pédagogique fait également remarquer que toutes les collectivités sont déjà des espaces sensoriels, puisqu'elles font appel à tous les sens des enfants. Mais, et c'est là où le bas blesse, ces espaces multisensoriels sont parfois trop stimulants et pas assez réfléchis. Lorsque l'on met en place un aménagement sensoriel, elle recommande de réfléchir à ce que l'on a déjà, de cibler, canaliser et faire des propositions à partir de ça. Nous parlions précédemment des sens et de la vision qui finalement prend un peu de temps avant d'arriver à maturité. Or, Catherine Lefebvre indique que bien souvent, en crèche, dans les pratiques professionnelles, on s'appuie sur la vision, qui est finalement le sens le moins développé. Il faut peut-être repenser cela et le prendre en compte aussi dans l'aménagement de l'espace en général, pour que les enfants puissent continuer à entendre la voix des professionnels quand ceux-ci se déplacent, par exemple pour aller dans la salle de change, et faire en sorte que l'immeuble obstrue le moins possible la vision des tout-petits. Parlons maintenant un peu de l'aménagement en général. Alors Catherine Lefebvre rappelle d'abord les clés des apprentissages. Les enfants doivent être acteurs, l'ambiance sereine, il faut répéter et permettre à l'enfant de se concentrer et d'avoir toute l'attention bien ciblée sur l'apprentissage qu'il fait. À partir de tout cela les choses peuvent être mises en place au niveau de l'aménagement. Elle cite pour exemple les tapis très colorés sur lesquels se trouvent des hochets eux-mêmes colorés. Elle propose de recouvrir les tapis avec une housse de couleur beige afin que les hochets ressortent plus facilement. On permet ainsi à l'enfant de canaliser son attention sur le jouet. Elle conseille également de faire tout un travail sur la lumière, pouvoir jouer avec l'intensité lumineuse au sein même d'une pièce pour accompagner les actions des enfants qui diffèrent en fonction de l'activité qu'ils effectuent. Elle recommande aussi de réfléchir à la décoration des espaces. Certains nécessitent une décoration épurée et d'autres plus travaillée. Certains espaces nécessitent d'être une vraie stimulation. Elle cite l'espace symbolique et plus précisément la cuisine où l'on pourrait mettre un revêtement de sol un peu différent ou encore y intégrer un lecteur MP3 qui diffuserait, pas tout le temps bien sûr, mais des bruits de cuisine qui rendraient ainsi l'espace vivant. Ici, on développe donc la sensorialité. De même dans l'espace cocon où selon elle, la décoration permet de développer l'imaginaire. En revanche, dans les espaces où l'enfant a besoin de se concentrer, pour des activités cognitives par exemple ou de motricité fine, il convient de moins mettre l'accent sur la décoration afin que l'attention de l'enfant ne soit pas perturbée. De même pour les parcours de motricité globale, la décoration est superflue. Car, comme le fait remarquer Catherine Lefebvre, l'enfant imagine très bien tout seul que sous la poutre, il y a un crocodile ou un requin. Si finalement toute la crèche est un espace sensoriel, il n'empêche qu'il peut être intéressant d'en installer un spécifiquement dans la salle de vie. On pense à tous les coins, jeux symboliques, jeux de construction, mais on oublie trop souvent, selon la psychomotricienne, que l'enfant est un être sensoriel. Aussi, selon elle, sans avoir de salles, nos Hélène, dont nous parlerons un peu plus tard, comme on fait une mise en scène avec la ferme, on pourrait faire une mise en scène sensorielle. Et celle-ci pourrait évoluer tous les jours. Par exemple, ça peut être des cartes postales scotchées au sol qui font penser à la mer, ou des instruments de musique accrochés au mur, facilement accessibles. Ces propositions seraient en accès libre et renouvelées pour maintenir la curiosité car c'est la curiosité qui permet les apprentissages. Elle recommande aussi de mettre ses propositions en scène, comme c'est le cas souvent dans les autres espaces, et de citer ainsi « une piscine à balles remplie avec des plumes et un ventilateur inaccessible qui soufflerait sur les plumes pendant un temps imparti ». Pour le mobilier en tant que tel, il convient de privilégier pour Catherine Lefebvre des meubles neutres, basiques, pour permettre aux équipes de cibler, de développer le sensoriel, mais aussi pouvoir prendre une autonomie dans chaque projet, et ainsi penser aux différents axes, les densités, les couleurs que l'on peut changer. Pour les propositions de jeu, réfléchir par rapport au sens directement. Par exemple, pour le son, de quoi l'enfant a-t-il besoin Est-ce que l'on veut pouvoir enregistrer la voix Est-ce que l'on veut des instruments de musique Est-ce que l'on veut un jeu qui transforme des voix Il convient de réfléchir à tous ces axes sensoriels et de cibler les types de propositions qui vont entrer là-dedans, explique Catherine Lefebvre. Elle précise aussi que certains canaux sensoriels, comme le toucher, ne peuvent être enlevés. Le sol existe et le pied le touche. Sur d'autres, au contraire, il est possible de jouer. On pourrait travailler pour abaisser les stimulations visuelles. Par exemple, se mettre dans la pénombre. En résumé, on essaie de comprendre les canaux sensoriels qui rassurent, mais on n'élimine pas pour autant ceux qui ne rassurent pas, car ils permettent également une ouverture sur le monde. Et la place du professionnel L'adulte, comme nous l'avons déjà évoqué, est là pour accompagner l'enfant. En pratique, le professionnel laisse l'enfant libre. Il observe, il guide à certains moments, il renouvelle pour que l'enfant puisse devenir acteur et parfois, il est dans le partage. Catherine Lefebvre fait par ailleurs remarquer que la personne qui est dans la relation a toujours une voix, une odeur. Elle apporte donc tous les cadres sensoriels. La responsable pédagogique évoque plus particulièrement la personne phare, aussi appelée personne au tapis ou au sol, qui n'a pas forcément un rôle évident selon elle, car elle n'est pas dans le faire. Pour Catherine Lefebvre, elle pourrait utiliser ce temps d'observation pour identifier les sens et être elle-même dans le sensoriel, proposer son toucher, son odorat. C'est un axe de travail, une vraie analyse de pratique. Le temps peut paraître long à la professionnelle qui est au sol, et là, cela donne du sens, ajoute Catherine Lefebvre. Pour finir, difficile de ne pas aborder, lorsque l'on parle d'espace sensoriel, l'approche Snozelen. Cette approche est née dans les années 70 aux Pays-Bas, et Catherine Lefebvre l'a introduite en France dans l'univers de la petite enfance en 2012. Snozelen, c'est la contraction de deux mots. Snozelen, sûreté, chercher, découvrir, et de Dozellen, zénitude. Cette approche, explique la responsable pédagogique, a pour objectif de favoriser la relation, une sensation de bien-être et l'exploration. La mettre en pratique résulte d'un projet d'équipe réfléchi, pensé et abouti. Si on a la place, on peut y consacrer une salle. Dans ce cas, en général, on distingue plusieurs zones. Une blanche pour la détente, la relaxation, une noire avec des jeux de lumière pour la poursuite oculaire et la concentration, puis une salle plus interactive. Catherine Lefebvre explique toutefois que depuis 2012, elle a évolué dans ses attentes par rapport à l'espace nozélène. Finalement, être seul avec un enfant, c'est déjà un espace temps Hélène, car on a un cœur qui bat, une voix, une chaleur, une odeur, précise-t-elle. Aussi, on peut travailler cet espace de façon très simple, pas trop bling-bling. Et propose-t-elle, pourquoi ne pas faire un peu de bannéothérapie en utilisant les salles d'eau En conclusion, le matériel Hélène est sans conteste intéressant, comme la colonne à eau et à bulle par exemple, mais on peut aussi lui associer des matériaux, des jouets un peu plus simples, car c'est bien souvent de la simplicité que naît l'émerveillement. Et l'émerveillement amène l'éveil et l'éducatif. La clé est donc peut-être là, la recherche de l'émerveillement chez le jeune enfant. C'était un podcast, Les pros de la petite enfance en partenariat avec Abba, aménageur d'espace de la petite enfance.